0: 感谢大家又回到只要不接的说书时间，自己的故事自己说。今天继续为大家讲“小作末者为王”。上回呢，提到了苗建轩异想天开啊，想用雪蛤冰晶帮助赵月华修炼以突破寒冰境，试了几次终于成功。赵月华再次睁眼之，体内的寒冰境已经突破到五重功了。姚建轩开心的说道：“真没想到这方法能够成功。你现在觉得怎么样？”周月华说：“这雪寒冰镜一入体，确实寒冷的异常。我体内的寒冰镜就必须不断的与之抗衡，这感觉就像当初对抗阴阳镜一样。”姚建轩听到这么一说，就想到：如果这个方法管用，那能不能借由这个方法练到寒冰镜的顶层呢？赵月华想了想，之后说：“嗯，这也不无可能。至少人家寒冰境的功力练到与这雪寒冰晶不相上下吧。”姚到两人不知道的是，他们所发现的方法，正是当初随风子和梁月英修炼寒冰境之法。姚建轩说道：“可这臭蛇用此方法练功后，将会武功大进，以后恐怕真的会连你爹都不是他对手。”赵月华说：“那我们自己偷练，不和他说不就好了？”姚建勋说：“哎，那十二贼得很，要我这么好骗就好了。”赵月华说：“他又不知道我寒冰镜功力已经变强，我出其不意打倒他不就得了？”姚建勋问道：“你有把握一招之内就将他制服吗？”赵月华没有回话，因为他自己也没这个把握。姚建勋又说。即便你出手就把那畜生给打倒，甚至打死，那我们也离死不远赵月华就问：“这是为什么？难不成你怕他死后还变成鬼来害我们吗？”姚建轩没有回答，只是把衣袖卷起，露出手背，就看姚建轩的手背上的经络处还有淡绿之色，这是蛇毒未解之兆啊！赵月华就问道，就说了：“这那是他不是把？”毒给解了吗？怎么还有蛇毒？说完呢，也忍不住看自己的手臂，果然在自己的经络处上也有淡绿之色。杨敬军苦笑一声说：“你把他想得太好心了，像他这么奸诈的人，做什么事肯定都会留一手。嗯，这毒现在虽然没什么影响，但不知道哪一天就会发作。哎。”姚建轩没有再说下去因为两人都知道殷万青的手段绝对不简单。赵月华说：“过一会赵月华说：“这家伙这么卑鄙，那我们现在该怎么办？”姚建轩说：“这臭蛇为了要控制我们，只怕是不会真正替我们解毒的。但是要杀了他，我们也是死路一条。现在可说是人为刀俎，我为鱼肉，只能任其宰宰割了。”姚建宣一边说一边向四周张望，赵远华就问道：“你在看什么？”姚建宣说：“反正这毒一时半会也不会发作，我们要活命的话，也只能逃出这里。或许公孙仇有办法能解这毒呢。”赵远华说：“可这臭蛇不是说他这蛇毒天下之间只有他有解药吗？”姚建宣切了一声说：“我才不信他说的话呢！再说……”我们现在的毒性也没有之前那么强了，说不定寻常解毒之药就可解了不成？退一万步说，就算没有解药，我也不甘心一直受制于他。真的毒发身亡，倒也痛快。张耀华自然也不愿意受制于殷万清，便说：“那我们还是想办法把他杀了，一了百了吧。”姚建勋说：“如果我们能制服他的话，那是最好。这事儿怕死的很，说不定真会老老实实把解药交出来。”虽然我也不相信他教的解药是真的，就是了。赵月华说：“你说这么多，还不是要害他动手？”姚建轩说：“动手是动手，但可不是一见面就打。”赵月华说：“动手就动手，还有什么区别？”姚建轩说：“当然有，这点就是我在他身上学到了耐心。耐心，你想，这臭石的武功比我们的高，对吧？”和我们两人之力也未必能一朝间就制服他，而且一旦失手，他可以有千万个方法折磨我们。须得在最没有防备的时候，也就是练那冰火无极功的时候，如果有办法引得他走火入魔，让他也尝尝这烈火焚身之苦。嘿嘿，到时候就换他有求于我了。姚建勋想到易万清受折磨的样子，心里忍不住乐起来。过了一会，才继续说道。但我们得再找到其他出口之后，才能对他动手。不然，我们就算打倒他，离不开这也没用啊。还不如就先假意帮着他，待他武功有成之后，肯定会带我们出去。毕竟我们对他还有用嘛。哎，只是到时候，希望这世上还有比比我无极功更厉害的武功能制服他。也许就是靠你爹了。毕竟他们两人都练成这功夫，势必得分个高下。周月华说：“那我起飞在帮我爹树立一个非常危险的对手，对我九黎是大大不利啊？”苗建勋说：“现在自身都难保了，哪还管得了这些呢？最好的状况就是找到其他的出路，逃逃出这个地洞。我想，像他这样凡事都留一步的人，怎么可能没有为自己留条后路呢？”赵月华觉得这处境甚是被动，无奈地说：“哎，好吧，都听你的。”待到隔日殷万青出现时，就问：“两小鬼想出方法了没？还是觉得在这地洞住习惯了，不想出去了？”姚建轩立刻哀求道：“殷爷，你就别吓我了，我是巴不得早日看到你神功有成，我好跟着你沾光啊！”殷万青就说：“这小子油嘴滑舌的，哼。”还不如那妮子诚实了。因为此时赵月华正投以怨毒的目光看着殷万清，然后建勋说：“嘿，英爷，那是他爹和你有仇，我又没有。再说了，你要练成这武功也是冲他爹冲九黎去，我又不是九黎的臣，九黎的人。那九黎就算毁了，也与我没半点干系。我还不如跟着英爷干呢，分的好处肯定也多。”殷万清冷笑道：“你这小子想得美。”没有想到练功之法啊，你对我有什么用呢？姚建军赶忙说：“有有有，去去练功之法而已，有什么难的？我怎么敢耽误鹰爷神功大成的时间呢？”林万清说：“哦，听起来你是想到方法了，什么方法？快说来听听。”姚建军便将以雪蛤冰晶提升寒冰镜的功力的事告诉林万清。林万清自然是不信了、啊，我说道。那雪蛤冰晶真有如此功效？苗剑学说：“这可骗不了人。你看，他就是因为服了冰晶，这寒冰境才有所突破。”殷万清听着就眯起眼打量着赵月华，问道：“这小子说的是真的吗？”赵月华哼了一声说：“不信你可以试试。”殷万青也没客气，说道：“试试就试试。”话刚说完，就以缠身手攻向赵月华。周月华赶忙以阴风身法避开，这阴风身法甚是漂浮不定啊！想当初赵天烈和杨无惧武功相差甚远的时候，杨无惧一时之眼奈何不了这个身法。遇大树盆时，殷万青和赵月华初次交手是如此。可惜的是啊，这阴风身法啊，在这狭窄的地洞内却施展不开啊！一来是因为殷万青对自己的地形是再熟悉不过。就算闭着眼睛，他都知道赵月华在哪里。再来，赵月华惧怕石壁上那些蠕动的毒虫，便不敢全力思维。如此，这阴风身法的威力便大大减低。没关系，阴风身法十不阴风身法十不完整。赵月华还有阴风掌啊！想当初，赵月华死这阴风掌时，阴万青也感到棘手。但如今的阴万青可不是以前了、啊，此一时非彼一时啊！殷万青已经练成了寒冰劲，就看他运起寒冰劲，将身上的粘液凝结起来，形成了一个寒冰盔甲。就听殷万青身上不断发出当当当的声响，那是赵月华的阴风掌打在殷万青的寒冰盔甲上所发出。开始时，两人都是用四重功的寒冰劲比拼，赵月华无法打破殷万青的寒冰甲。可是，就看赵月华将功力提升到第五重功的时候。殷万青明显感觉到不同了，赵月华的掌法变得更加尖锐，殷万青身上几处寒冰甲就被赵月华给打破了。没想到殷万青不怒反乐啊，说道：“好好，看来你们是真的想出办法了。”话刚说完，殷万青的手就以一个诡异的角度弹射而出。赵月华的武功在这洞里大打折扣，可殷万青对殷万青而言是大大有利啊，仅仅一招。殷万金就把赵月华给缠住了。赵月华赶忙怒道：“快放开我！你这恶心的家伙！”一边说一边急吹功力，周围瞬间都冷了下来。可赵月华也因为身上沾到了殷万金的液体，呃，就眼看就要和殷万金给粘在一起，只得收工啊。就听殷万金发出一声怪笑。姚建雄未免殷万金对赵月华不利，赶忙上前说道：“这下殷爷你相信了吧？我就说了。”我们是不可能会被骗你的，用雪花冰晶练功不但有效，还安全的很呢。你看他是不是一点异常也没有？姚建勋一边说，一边将赵月华和尹万清给推开，并用手打落赵月华身上的结冰。尹万清两眼紧盯着赵月华，就看他从运功到收功，甚是流畅。要说姚建勋的话不可全信，可赵月华的武功却是真的。如此，殷万金真是迫不及待想要尝试了，说道：“把那玩意拿来。英”殷万姚建轩早就将冰晶准备好，双手奉上，说道：“殷爷，我可得提醒你，这雪花冰晶乃天下至寒之物，只要服下一点就够了，可不能吃太多、啊。”殷万金也不敢大意，问姚建轩说：“当时他吃了多少？”姚建轩直接用手比了一下。殷万青取出一样的分量，比服用前还看两年一眼，像是在说：“我要怎么了？你们的下场也不好过。”然后殷万青张口就把雪花冰晶给吞了下去。这冰晶入体，殷万青就感觉到仿佛堕入了寒冰冰泉之中。虽然没有像赵月华那般全身发抖，可也冷得他牙齿直打颤。赶，殷万青赶忙运寒冰劲去对抗，但由于殷万青对寒冰劲的运用没有像赵月华这么熟练。这次尝试就没能成功了。毕竟周月华练寒冰境也有好几年的时间，殷万金才不过去去几日而已。但殷万金也感觉到体内的寒冰境有与血寒冰晶对抗之感。而后又试了几次，每练一次，殷万金对寒冰境的运用就越为熟练。终于，殷万金也突破了寒冰境，到了第五成功了。殷万金是放声大笑说道：“待我神功！”大功告成之日，就是血洗家湖、打败九黎之时。到时候，南宫烈、杨无惧，甚至连那赵天烈，也得被我踩在脚下。哈！自从尹万清指导四眼雪蛤有助于提升寒冰境后，就不再把雪蛤还给周月华了。靠着自己修炼和雪蛤的帮助，尹万清的寒冰境又来到了第六重宫，再度突破了。可炎阳境却始终没有进展。尹万青就想，就算我这寒冰镜练到顶重九重光又如何？没有炎阳镜，我依然不是那赵天烈的对手。不行，我还得想办法练炎阳镜才行。之前尹万青因为寒冰镜有突破，便把这事给忘了。此刻既然想起来，就对姚建勋说：“嗯，这冰晶虽有助于修炼寒冰镜，可说到底也只是个偏方。你们还得帮助我，助我练成炎阳镜。”姚建勋也早料到殷万青会提起此次，只是他也不知道该怎么办啊，便为难的说道：“殷爷，我将这运功的诀窍跟窍门都和你说了，你也知道我是一点都没有隐瞒，我真的是尽力了。”殷万青等哼一声说：“那我怎么就练不成这炎阳劲呢？”姚建轩说：“这、这、这、这，殷爷你可真不能怪我。”殷万青哪会哪里会去理会姚敬轩呢？说道：“肯定是你这小子不老实。上次你们也说没办法，但几天后不就想出方法了吗？看来不逼你们一下还真不行。这是我给你们十天的时间，要是想不出来，呵呵后果我自己想吧。”说完之后呢，殷万青又把雪蛤拿走，独自去练那寒冰劲去了，留下了姚兆两人在地洞内。赵两人这个苦恼啊，因为这阴阳镜哪是说练成就练成了？想当初赵天烈，哇，等于说克服了赤炎丹的考验后，还花了不少时间，阴阳镜才有所小成。而且当时赵天烈体内还没有寒冰镜的，赵月华则是靠着血池和公孙仇的珍贵药物帮忙修炼而成。就不用提姚建轩了。他是直接将赵月华辛苦练成的功力，以道家奇功太虚运影术吸入体内。所以呢，几天日子过去，姚赵两人对如何铸阴万期修炼阴阳镜是一点办法也没有。姚建轩气道：“想当初是想骗这臭蛇练阴阳镜，害我受一样的烈火焚身之苦，哪知道他阴阳镜一点没成，寒冰镜倒很快上手。哎，可恶！”哎、欸，跟着对赵月华说：“我记得秘籍上提到一个叫赤焰丹的东西，你说那玩意会不会像海冰晶一样，是由某种动物生成，也是用来帮助海炎阳镜修炼的呢？”赵月华说：“想当初我练这海炎阳镜时也吃足了苦头，哪有这臭蛇想得这么容易？十天就想练成？我看给他十年都练不成。”两人又斗嘴了几下，没有办法，于是只好又沉默，丧气的沉默下来。嗯，姚建轩却突然想到：“哎，我既然能吸你的功力，我能不能也把这功力还回去呢？”赵月华说：“把功力还回去，这什么意思？”姚建轩说：“传功啊！我听说有些绝世高人会把毕生功力传给有缘人啊。”赵月华则说：“那……”那岂非那人一下就成了绝世高手吗？姚建轩突然大叫道：“那不就是一步登天吗？”张远华被姚建轩这突然的一叫吓到，怒道：“又不是你一步登天，有什么好高兴的？”姚建轩说：“那臭蛇不就想要一步一步登天吗？如果我把体内的阴阳镜传给他，不就得了？嘿，这样我也不用受这烈火焚身的折磨，不正是一举两得？”张远华说：“你知道怎么传功吗？”苗剑轩想了想后说：“师父教我这太虚玉术时，只说可以吸别人功力为己用，可没说不能反过来将自身功力传给别人。嗯，记得当日炎阳镜入体时，师弟就有将他佛元功传给我，说我压下炎阳镜。或许……”赵月华突然插话说：“或许你可以把佛元功说成炎阳镜，打入那臭生体内。”反正他也不知道阴阳镜是什么什么一回事。姚建轩想了想，说：“有其他内力入体，阴阳镜就会立刻去抗衡，却不知道这寒冰镜是否也如此。如果不会的话，那这招可就不管用了。”赵月华说：“寒冰、阴阳两股劲是一冰一火，都具有抗性，这点我再清楚不过。”姚建轩没有练过寒冰镜嘛，所以不知道这个抗是怎么样，便对赵月华说：“那你和我讲讲。”于是呢，周月华便将自身修炼冰火无极功的难关都和姚建轩说。姚建轩虽然没有练那寒冰镜，可他从自身阴阳镜施工的经验去推想，也相差不远。两人就专注在讨论武功上，有这么一会几乎忘了自己身处在这阴暗潮湿的地洞中。姚建轩说道：“这阴阳镜虽然会死，但还不能随心所欲地控制它。”如果是混元功的话，或许还可以；不然我们试看看。只要有这么一点类似的感觉，我想就可以了。嗯，这做法是赵月华提议的，自然不能拒绝。只是嘱咐姚建勋说：“你可别用那下三滥的武功，把我的寒冰技也吸走了。”姚建勋说：“切，我这太虚御影术可是我师傅的成名绝技，哪是像你说的什么三流武功？”然后呢，姚建勋就学的童风当时的做法，试图将混元功传给赵。但传功一事哪是这么容易呢？想当初童风能将混元功传给姚建勋，那是因为姚建勋身负太虚运影术啊。但张月华又不会太虚运影术，加上寒冰技的抗性，抗性，没一会两人就变成这样内力相抗的情况。姚建勋是赶忙收工说道：“奇怪了。”师弟当时就这样做，怎么他可以我不行呢？赵月华说：“肯定是你仗着自己的小聪明，练功没有用心。”姚剑轩摇摇头，想不明白。而后几天，姚剑轩试着反运太虚运术，看能不能把吸的内力换成传人功力。但这门功夫神妙无比，即便要，即便姚剑轩的悟性再高，也不可能在短时间内悟出将功力反转之法。如此的，姚不免丧气。周月华就安慰道：“我看你就别练，别浪费时间了。你这方法根本就行不通。”姚建轩说：“为什么行不通？”周月华说：“你想，人人练武呢，都是要让自己变强，内力越深越好。怎么可能有一门功夫是专门牺牲自己的功力来成就别人呢？”姚建轩听完后也觉得有道理。手一摊，说道：“那怎么办？我可真没辙了。”赵耀华说：“这几日我就在想，你的火元功不知道为什么有点类似炎阳镜的热力。如果能让那臭石的寒冰镜失控，我们还可以骗他说是由于练这炎阳镜所导致，然后我们再骗他服下分量更多的雪花冰晶，再和他比拼内力，这样他体内的炎阳镜肯定会失控，就像我之前这样。”或许我们就可以把他给弄死了。”姚建勋说，“哎呀，弄死可不行！我们找几天都没找到其他出口，要是他就这么死了，那我们只怕有生之日就无法出这个地洞了。”周爱华说，“难道你真以为他神功有成之后会放我们出去吗？”姚建勋说，“当然，如果我们能在他发走火入魔的时候……”找到出口，其他出口的话那是上策。再不济的话，他真的神功有成，退一万步说，他还需要你带着你去威胁你爹呢。所以，他神功有成之后，肯定会带你出去的。姚建轩后面一句话没讲是会不会带上我，可就不一定了。赵月华想到这一路都被尹万金给要挟，还一点办法都没有，气的是直骂脏话。只骂那个臭蛇死蛇，发了一通脾气后，知道也无济于事啊，也就又沮丧了起来。几日后，殷万青又回来了，一对蛇眼瞄着两人说道：“怎么样，想出办法没有？我对你们的期望可是很高的，让我失望的话，我可是会很难过的。”了解勋就说：“鹰眼，办法有一个。”但因为我的武学造诣没您高啊，不知道可行不可行。殷万金就说：“什么办法？说来听听。”姚建勋就说：“便是将我体内的阴阳镜直接传功给你。”殷文金哦了一声说：“你要把功力传给我？”姚建勋说：“我想过，这是让你武功最快提升方法的最快提升的方法之一了。我这阴阳镜一传给你，你体内的寒冰镜立刻就会与之抗衡。”不论此法有没有成功，你的功力都会提升，是百利而无一害啊！殷万清想了想，嗯，确实如此。即便这炎阳镜没练成，我的寒冰镜修为也可以再次提升。便问姚建勋说：“你小子舍得你这一身功力吗？”姚建勋说：“说舍得那是骗人的，我自然舍不得。但为了帮助鹰爷，也为了自己能提早离开这里。”再舍不得，也只能舍得了。殷万青说：“好，你小子能有这种觉悟，自然不会亏待你。”说话时，殷万青还偷眼瞄向赵月华，就看赵月华的神情很是担心。殷万青还以为赵月华也是舍不得姚建勋这一身武功就此废了，因此心里面就更相信姚建勋所说的话了。而后我问姚建勋说道。但你懂得传功之法吗？姚建勋说：“嗯，师傅教过了我，但我从来没用过。”殷万青心想：“废话，谁愿意把辛苦练来的功力传给别人呢？”放心吧，待我神功有成之后，自会放你出去，我不会食言的。”姚建勋说：“我们只希望殷元殷爷你说话算话。”然后姚建轩就让殷万青盘腿而坐，自己到了殷万青的后方，伸出两手抵住殷万青的大穴。正此时，赵月华说道：“等等！”殷万青立刻惊惊觉，立刻警觉起来，身体微微向前，脱离了姚建轩的手，问道：“怎么了？”赵月华说：“这话原本是不能和你说的，但此刻我也不能不讲。”尹万清的眼睛又眯了起来，紧盯着赵月华，一手同时微微下摆。只要觉得赵月华说的话不对，立刻就要出手对付姚建勋。就听赵月华说：“如果你真想要练成冰火无极功，那还必须要服下雪寒冰晶。”尹万清说：“这是为什么？我现在要练的可是炎阳劲呢，又不是寒冰劲。”赵月华说：“唉。”这是我爹亲口对我说的。他说：“炎阳镜的威力太霸道，如果寒冰镜的修为不到，很可能就会被炎阳镜给压下去。所以他练功时都会服下冰晶。”此话完全是赵月华胡说的，纯粹是要骗殷万金服下冰晶。说完后，赵月华也不知道殷万金会被相信了、啊，便只是低头，怕被殷万金看穿。殷万金还以为赵月华是透露出赵天烈练功之法后悔呢，所以。才有这样的一个举 动， 也不回 话， 拿出了冰 晶， 又看了看赵月 华， 就看赵月华微微摇头。应万清问 道：“ 又怎么 了？ 还有什么话没说 吗？” 赵月华没有回 答， 装着一个很委屈的样子。姚建勋见时机差不多 了， 就 说：“ 嗯， 难道是拿的冰晶太 少？ 赵天烈每次突破功力的时 候， 是不是都服下比之前更多的冰 晶？” 就看周月华抬头狠狠地瞪着姚建勋，这两个人对眼，姚殷万清又更信了，说道：“你这小妮子说话就是不够爽快。”说完，就拿了比平常练功时更多的分量直接吞下去，说道：“这就开始吧，跟着运起了寒冰镜。殷万清这一练功，姚建勋就感到四周温度骤降，赶忙运功抵挡。可此时除了殷万清的寒冰镜之外，还有雪蛤冰晶的威力。寒人的程度是大大超出了姚建轩的预期。姚建轩原本以为可以和之前对赵月华那样，运起几成功力就足够了。可此时他也不得不使出全力去和伊万清的寒冰镜对抗。再说了，姚建轩根本不会传功之法，红云功只是不断打入伊万清体内，逼得伊万清运功抵挡。伊万清就奇怪，这小子是要还要比拼内力，还是传功啊？可此刻他也无暇分神了，一来是要对抗体内含雪蛤冰晶的力量，二来是姚建勋那带着灼热之气的浑圆内力不断逼来，殷万军需得分力去做两面的对抗，就好像同时在两人相斗内力一般。果然没一会，殷万军就忍不住战斗了起来，就像赵月华第一次服用冰晶练功的情况一样。赵月华心想：成了，这家伙的寒冰劲失控了，便赶紧来到姚建勋的身边。就看姚建勋的情况也和殷万清差不多啊，身上还出现了白色的冰霜，尤其是贴着殷万清后背的那手，渐渐的被殷万清给冰冻了起来。哦，这就是这此,此章的内容了。到底姚建勋看周玉华能不能制服殷万清，还是被殷万清给反制呢？就请待各位继续收听下去，下回分晓了。好。谢谢各位的支持，下一次时间再请各位继续收听，先这样了，下播、哦。